0: Este ano do, do centésimo, trigésimo, quarto jubileu do Senhor Bom Jesus, nós achamos por bem que cada dia a gente tratasse de um tema que fosse importante para a nossa vida, no tempo que a gente vive, e que esse tema fosse tratado exatamente a partir da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Hoje escolhemos o tema da fé. Nunca foi tão necessário que trabalhássemos a fé como é hoje, precisamos ter fé, mas para que ter fé? E o que é fé? É uma pergunta muito importante, são duas perguntas importantes, né? para que ter fé? E o que é fé? Fé não é você acreditar em Deus. Fé é mais do que você acreditar em Deus. É você acreditando que Deus existe... Acredita também piamente que ele pode tudo, absolutamente tudo. Então aquilo que você pede, você tem a certeza de que sendo bom e sendo da sua vontade, você praticamente já o tem, porque você vai receber. Você tem certeza que aquilo será seu. né? Isso é ter fé. É uma forma de você já ter na sua mão, de uma certa forma, aquilo que ainda não chegou. Aquilo que ainda está por vir porque você está no campo da esperança, mas você tem tanta certeza que aquela esperança se concretizará, né, que você já vive como se aquilo fosse real. A mulher chegou perto de Jesus. É bom a gente entender quem era essa mulher, para que Jesus veio, por que, que Jesus fez, né, teve essa atitude diante dela. A mulher, Jesus veio com o objetivo de salvar os judeus. Ele veio trazer a salvação para o povo judeu. No entanto, a missão dele muda a partir do momento que os judeus rejeitam a salvação que ele estava trazendo. Mas essa mulher não fazia parte daquela comunidade do povo tido como santo, dos judeus, mas ela chega implorando, acreditando, Senhor, socorre-me, a minha filha está atormentada por um demônio, acreditando que Jesus podia fazer alguma coisa mas às vezes as atitudes daqueles tidos como santos é que nos deixam assim com o cabelo em pé que revela às vezes a incompreensão que o ser humano tem em relação ao outro a incompre... o não acreditar né? nós não acreditamos na presença de Deus no amor, na misericórdia que existe no coração de Deus o que, que os discípulos fazem? olha o que eles falam manda essa mulher embora pois ela vem gritando atrás de nós, como quem diz assim, ela está nos, nos incomodando, tira essa mulher daqui, né? ela está nos incomodando, às vezes a gente não quer perto da gente aqueles que nos incomodam, e muitas vezes a gente não consegue compreender que são exatamente aqueles que nos incomodam que ajudam a gente a chegar mais perto de Deus, porque ajuda a gente a trabalhar um pouco mais a fé, a compreensão, o amor, e o perdão que é tão necessário para que a gente chegue ao céu, né? são as pessoas difíceis, não são as pessoas fáceis que nos conduzem ao céu com facilidade, são as pessoas difíceis, às vezes as pessoas que mais nos atrapalham, nos levam ao céu muito mais do que os santos com os quais nós convivemos, porque os santos a gente às vezes olha e admira o ser deles, mas as pessoas difíceis nos conduz ao difícil exercício de buscar a santidade, que se manifesta na paciência, na tolerância, né? Os discípulos não foram tolerantes com aquela mulher, não compreenderam que ela era uma humana que estava indo em busca da misericórdia de Deus presente no ser de Jesus, eles não compreenderam, porque para eles, eles eram melhores do que aquela mulher, porque ela fazia parte do, eles faziam parte do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, fiel a Deus, mas ela não, o próprio Jesus fala, talvez para testar aqueles homens, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, ela não fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel, no entanto o próprio Jesus estendeu essa ideia de casa de Israel, para as pessoas que nele acreditam, hoje as ovelhas perdidas da casa de Israel, são todos aqueles que precisam, da misericórdia de Deus porque estão presos no pecado e de repente sou eu, é você mas é aquele lá fora que não faz parte da nossa religião também que não professa a mesma fé que nós que estão lá fora, que muitas vezes nem acreditam em Jesus Cristo mas precisam da misericórdia de Deus mas nada que Jesus faz é por acaso Jesus sabia que naquele momento um grande ensinamento estava para ser dado e quem é que era o professor? Ele também, mas a maior professora era aquela mulher, na simplicidade dela, aquela mulher que ninguém dava nada por ela, e como é que ela faz? Através da persistência, da insistência, da, do diálogo, ela continua tentando. Jesus dá uma resposta para ela, que para muitos santos seria como se fosse um motivo mais do que suficiente para, por exemplo, deixar a igreja. Olha como Jesus fala, não é correto a gente pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus falou para aquela mulher assim, como se ela fosse os cachorros, né, fazer, fizesse parte do grupo dos cachorros, né? E os santos judeus fosse um povo diferente. Não é certo tirar dos filhos, os judeus são os filhos, e jogar para os cachorros, para os cachorrinhos. Mas tudo era um teste. Para muitos santos isso seria motivo para abandonar a fé. Mas fé de verdade não é abandonada. Fé de verdade é baseada na insistência, na persistência. E aquela mulher continuou, deu uma lição para os santos. Quando ela olha para Jesus e fala, Senhor, eu sei, mas eu sei também que os cachorrinhos comem. Ainda que as migalhas que caem das mesas de seu Senhor, como se ela estivesse dizendo assim, Senhor, eu entendo, mas eu não estou buscando a plenitude do que você tem para dar. Eu estou buscando as migalhas, porque as migalhas para mim é suficiente, são suficientes. Por menor que seja a graça que você me conceda, já é mais que, do que é suficiente para que eu chegue ao céu. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então o mínimo de Deus é mais do que suficiente para qualquer um. Mas a gente se contenta com o mínimo de Deus? E o que é o mínimo de Deus? O que é? O mínimo de Deus é a... Vamos lembrar da liturgia de ontem? A missa da noite, Dom Otacílio fez uma reflexão tão bonita aqui nesse santuário, falando do Deus que se manifesta no pequeno, a semente do o grão de mostarda, né? a semente de mostarda, insignificante ali, mas é jogada na terra. E ela se transforma e germina e, se, e, e vira uma árvore. Ainda que não tão grande, 5 metros, 6 metros de altura, talvez, depende da terra. Os pássaros vêm e fazem seus ninhos de uma semente minúscula. Eu gosto de usar o exemplo de outra semente, a semente do eucalipto, que também é pequenininha, minúscula. No entanto, se cai numa terra certa, ela germina e transforma numa árvore que muitas vezes dois homens não conseguem abraçá-la. Transforma numa árvore mais alta do que a torre desta igreja, de 30, 40 metros de altura, de tão alta. Uma semente minúscula, porque assim é o agir de Deus que vai de forma simples, às vezes silenciosa, às vezes demorada, mas transforma vidas, transforma corações, quebra aquilo que aparentemente é inquebrantável. Porque Deus é Deus e o agir dEle é sempre perfeito. Deus é Deus. E se a gente compreendesse isso, a gente compreenderia também que as migalhas das suas graças são mais do que suficientes para que a gente possa ter a vida plena. As migalhas da sua graça são mais do que suficientes para que a gente possa ter a eternidade. Mais do que suficiente. Mas às vezes a gente não se contenta com as migalhas, mas a gente oferece também somente as migalhas. O que é de mim, por exemplo, eu ofereço para Deus? os discípulos estavam oferecendo o que para Deus naquele momento? Ao manifestar-se assim, entendendo que Deus se manifesta nas pessoas, e manifestando essa incompreensão diante daquela mulher que estava tão necessitada da misericórdia de Deus, será que eles estavam oferecendo a plenitude do seu ser? Será que também não era migalha? Será que não? Não vamos lembrar aquele diálogo de Jesus depois de ressuscitado com Pedro na beira do mar de Genezaré, do lago de Genezaré, o mar de, de Tiberíades. vamos imaginar a cena Jesus ali sentado com os seus discípulos começa a perguntar para Pedro Pedro você me ama com amor pleno? e Pedro olha para Jesus e fala Senhor o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu sou seu amigo e Jesus insiste com ele Pedro você me ama com amor pleno? E Pedro olha para Jesus e mais uma vez fala, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. E Jesus entendendo que o amor pleno estava tão distante, abaixa o um nível e fala, Pedro, você é meu amigo? E Pedro fica triste reconhecendo a importância daquela pergunta e daquela resposta, o peso daquela pergunta e daquela resposta e responde, talvez até com lágrimas nos olhos, Senhor o senhor sabe tudo, o senhor sabe que eu sou seu amigo, mas talvez reconhecendo que nem amigo até naquele momento ele estaria sendo, por quê? Porque um amigo não abandona o outro, um amigo não nega o outro, sobretudo nos momentos mais difíceis, e Pedro fez isso com Jesus, quantas são as vezes que nós também o fazemos? Nós não queremos que Deus nos abandone, e Ele não abandona, mas quantas são as vezes que nós abandonamos Deus? e como é que nós sabemos que nós estamos abandonando Deus? nós sabemos que estamos abandonando Deus cada vez que abandonamos o irmão que precisa nós sabemos que estamos abandonando Deus todas as vezes que nós abandonamos a justiça nós sabemos que estamos abandonando Deus todas as vezes que deixamos de lado o perdão nós nos vemos como necessitados do perdão, mas não, somos coragem, não temos coragem de oferecer o perdão para aquele que pede, para aquele que precisa. Mas a fé daquela mulher fez a diferença. E ela, com o seu testemunho de vida, com certeza deixou uma lição para aqueles homens que eram tidos como santos. Como é a sua fé? Eu te pergunto. Não me responda, apenas pense. Como tem sido a sua fé? A sua fé hoje tem sido uma fé de testemunho? Diante de Deus você tem sido persistente? Você acredita naquilo que você pede? Você deixa Deus ser Deus na sua vida? Olha que pergunta dura. Você tem deixado Deus ser Deus na sua vida? Você tem deixado que a sua vontade, a vontade de Deus, prevaleça sobre a sua vontade humana? Tem permitido? Porque a pessoa de fé, mesmo sendo insistente e persistente, consegue deixar que Deus seja Deus. A insistência e a persistência é simplesmente correndo atrás das migalhas da misericórdia, das migalhas das graças, das migalhas do amor, porque vindo de Deus é mais do que suficiente para que nós tenhamos a vida plena. Que o bom Jesus te abençoe e que fortaleça a sua fé hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado. Que em você persiste, mesmo se ela for pequena como um grão, ainda assim terá poder para transportar os montes, se apenas você crer com a fé verá. sua fé, não deixe ela morrer, é o que te manterá e tudo vai mudar, se a fé permanecer, não haverá o que Se apenas você crer Com a fé verão impossível O segredo é Que guarde a sua fé Não deixe ela morrer É o que te manterá E tudo vai mudar se a fé permanecer